0: Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall heißt Gelb und Blau. Chan Yin Lam ist in den wuseligen Straßen Hongkongs unterwegs. Die 15-Jährige will einen Kuchen kaufen und läuft deshalb eine der großen Einkaufsmeilen entlang. Menschenmengen drängeln sich über den Asphalt, sie rufen und halten Schilder hoch. Sie sind umringend von uniformierten Polizisten. Die Stimmung ist angespannt. Es ist, als würde man auf eine brennende Zündschnur schauen und auf den vernichtenden Knall warten. Als der entscheidende Funke kommt, entlädt sich die angestaute Spannung in Form eines dichten Nebels aus Tränengas. Die Polizisten nutzen den Überraschungsmoment und drängen die Demonstranten weiter zurück. Einige von ihnen sind vorbereitet und setzen sich Masken und Brillen auf, um sich vor dem stechenden Schmerz zu schützen. Chan trifft die Wolke vollkommen unerwartet. Zusammen mit anderen Passanten versucht sie, aus dem Gedränge zu entkommen. In einem Video, das sie auf einem ihrer Social-Media-Kanäle postet, macht sie ihrem Ärger Luft. Die Schülerin ist zwar schon ein paar Mal bei den Demos mitgelaufen, hielt sich aber immer bedeckt und versuchte, die gewalttätigen Ausschreitungen zu meiden. Sie beschwert sich über das Vorgehen der Polizei. Schließlich hat sie ja in dem Moment gar nicht an dem Protest teilgenommen. Ich will nur wissen, was ich falsch gemacht habe. Ich bin noch ganz normal, sagt sie wütend in die Kamera. Ihre Augen sind rot und aufgedunsen von dem Tränengas. Es ist Sommer 2019 und in Hongkong liefern sich Polizei und Demonstranten seit Wochen immer brutalere Kämpfe. Die Stadt ist gespalten in blau und gelb. Blau, das steht für die Polizisten und Regierungsfreunde, die die Aufstände niederschlagen wollen. Gelbe Personen sind die, die an den Protesten teilnehmen. Auslöser für die Demonstrationen ist ein Gesetzesvorschlag, der es der Regierung Hongkongs erlauben soll, Häftlinge an die Volksrepublik China auszuliefern. Anlass dafür war die Tat eines Teenagers, der seine schwangere Freundin umbrachte, weil das Kind angeblich nicht von ihm war. Der Mord geschah in Taiwan und der Täter kehrte danach wieder in seine Heimat, nämlich Hongkong, zurück. Hongkong ist eine sogenannte Sonderverwaltungszone. Das heißt, sie gehört zwar zur Chinesischen Republik, ist aber politisch autonom. Sie regelt ihre politischen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten selbst und hat auch eine eigene Währung. Wer von China nach Hongkong einreisen will, braucht einen Reisepass und ein Visum. Hongkong ist quasi ein Land in einem Land. Einer der wichtigsten Unterschiede ist die Gesetzeslage. Während die Hongkonger Regierung liberal und per Gesetz dazu verpflichtet ist, die grundlegenden Menschenrechte und die Freiheit jedes Menschen zu schützen, ist das bei der Volksrepublik China nicht der Fall. Peking hat sich eigentlich dazu verpflichtet, sich aus den Regierungsangelegenheiten Hongkongs rauszuhalten. Aber über die Jahre gab es doch immer wieder Fälle, in denen die chinesische Regierung zu viel Einfluss hat. Der neue Gesetzesvorschlag könnte die Autonomie Hongkongs in den Augen der Demonstranten noch weiter gefährden. Vor allem junge Menschen und Studenten gehen auf die Straßen, um für den Erhalt der Demokratie zu protestieren. Und das Ausmaß ist gewaltig. Man spricht von der schwersten politischen Krise Hongkongs seit 1997. Zeitweise sind mehr als eine Million Menschen auf den Straßen. Was als friedliche Bewegung angefangen hat, ufert in erbitterte Kämpfe aus. Auch Chan solidarisiert sich mit der Bewegung, nur die Gewalt verurteilt sie. Ein Monat nach dem Zwischenfall mit dem Tränengas wird sie, aus dem Nichts, von den Demonstranten zu einer Märtyrerfigur erhoben. Am 22. September 2019 schwimmt eine nackte Leiche in einem Kanal in Hongkong. Ein Fischer sieht den leblosen Körper und verständigt die Polizei. Knapp zweieinhalb Wochen später ist klar, dass es sich um Chan Yen Lam handelt. Die Autopsie ergibt, dass das Mädchen seit ein bis zwei Tagen im Wasser getrieben haben muss. Der Forensiker, der die Autopsie durchführt, datiert ihren Tod auf den 19. September. An ihrem Körper findet sich keine fremde DNA oder sonstige Anzeichen für sexuelle Gewalt. Sie hat auch keine Verletzungen bis auf eine Schürfwunde an der Wade. Drogen, Alkohol oder Medikamente werden in ihrem Blut nicht nachgewiesen. Der Forensiker Marswen Lap findet einige Dinge an dem Fund der Leiche und ihrem körperlichen Zustand merkwürdig. Da ist zum einen die fehlende Kleidung. Chan hat nicht lange genug im Kanal getrieben, dass alle ihre Klamotten zersetzt und weggeschwemmt worden wären. Wahrscheinlich hat sie selbst oder jemand anderes sie vorher ausgezogen. Außerdem waren ihre Lungen unterschiedlich voll mit Wasser gefüllt und der Magen bis auf Speisereste leer. Ertrinkende Personen schlucken meist Wasser, sodass sich ihre Lungen gleichmäßig aufblähen und sich auch im Magen Flüssigkeit finden lässt. Dass das bei Chan nicht der Fall ist, ist ungewöhnlich. Es kann aber auch gut sein, dass sich ihr Hals beim Aufprall zusammengezogen hat und sie deshalb kaum Wasser schluckte. Sowohl Ma als auch der Mediziner, der Chans Leiche obduzierte, kommt zu dem Schluss, dass die Todesursache unklar ist. Es gibt weder Hinweise auf Fremdeinwirkung, noch auf einen Selbstmord oder Unfall. Vielleicht hätten Eigenrückstände Aufschluss über Chans frühen Tod geben können. Hätte man Proben des Seegrases in ihren Lungen genommen und sie mit denen im Kanal verglichen, hätte man herausfinden können, ob Chan noch gelebt hatte, als sie ins Wasser fiel. Doch weil das Wasser des Kanals so verschmutzt ist, können die Forensiker diesen Test nicht durchführen. Chanin Lam ist also wahrscheinlich am 19. September 2019 verstorben. Die Frage ist jetzt, woran und warum. Da die Medizin diese Frage nicht beantworten kann, konzentrieren sich die Ermittlungen jetzt auf Chans Person und die letzten Tage vor ihrem Tod. Obwohl das Mädchen erst 15 Jahre alt ist, hat sie ein bewegtes Leben hinter sich. Als sie drei Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern und Chan zieht mit ihrer Mutter zu ihrem Opa. Chans Vater ist drogenabhängig, psychisch krank und gewalttätig gegenüber dem Kind. In der ersten Klasse lernt Chan tauchen und schwimmen. Sie ist sehr gut darin. Wegen einer Verletzung am Bein muss sie das Hobby aber in der sechsten Klasse aufgeben. Ab da an wird sie immer rebellischer. Sie läuft von zu Hause weg. Mit zehn Jahren kommt sie in ein Mädchenwohnheim und wird von da an von einer Sozialarbeiterin betreut. Drei weitere Male versucht Chan auszureißen. Ihre Noten werden immer schlechter, sie gerät ständig in Auseinandersetzungen mit ihren Mitschülern. Und dass sie immer wieder die Schule wechselt, löst ihre Probleme leider nicht. Es vergeht immer mehr Zeit, in der Chan von zu Hause wegbleibt. Im Frühjahr 2019, ungefähr ein halbes Jahr vor ihrem Tod, wird sie von der Polizei gefunden und wieder in ein Wohnheim gebracht. Dort verletzt sie sich selbst und versucht, sich das Leben zu nehmen. Tan wird daraufhin in ein Krankenhaus eingewiesen. Dort wird eine akute Belastungsstörung diagnostiziert. Die Schülerin erzählt dem Arzt, dass sie eine männliche Stimme hört. Umbringen hätte sie sich aber nicht gewollt. Ihre Sozialarbeiter deklarieren den Selbstmordversuch und die Selbstverletzung als Versuch, nicht mehr in das Wohnheim gehen zu müssen. In ihren Augen hat Chan einfach nur eine rebellische Phase. Jetzt beginnt für das Mädchen eine Odyssee an Arztbesuchen, Auseinandersetzungen mit der Polizei, Aufenthalten im Wohnheim und dem Versuch wieder auszureißen. Geld verdient sie sich nebenbei als Barkeeperin. Im Sommer scheint Chan ihrem Leben eine andere Richtung geben zu wollen. Sie will einen Kurs an einer Designschule besuchen und in einem Teilzeitjob arbeiten. Und sie lernt einen Jungen kennen, den sie schnell als ihren festen Freund bezeichnet. Sein Name ist Wu. Wu sitzt in einem Gefängnis im westlichen Teil Hongkongs. Zusammen mit seinem Vater besucht sie ihn dort regelmäßig. Es ist August 2019 und Chan will einen Kuchen kaufen. Sie läuft über eine wuselige Einkaufsmeile Hongkongs. Neben ihr finden die Proteste statt, an denen sie auch schon ein paar Mal teilgenommen hat. Eine Wolke an Tränengas erfasst das Mädchen. Später an diesem Tag trifft sie sich mit einem Freund und raucht Marihuana. Zwei Tage später wird die Hongkonger Polizei zu einer U-Bahn-Station gerufen. Sie finden die aufgelöste Chan vor, die laut herumschreit. Sie hat ihr Telefon verloren und muss dringend Wu's Vater erreichen. Die Polizisten schaffen es nicht, das Mädchen zu beruhigen und ziehen wieder ab. Später taucht dann Wu's Vater auf. Er geht mit Chan in ein Restaurant. Dort verhält sie sich merkwürdig. Zum Beispiel bestellt sie Essen, das nicht auf der Karte ist und belästigt die anderen Gäste. Chan sagt Wu's Vater, sie würde nach dem Restaurantbesuch nach Hause fahren. Tatsächlich fährt sie aber in das Gefängnis, in dem Wu sitzt, um ihn dort zu besuchen. Die Nacht verbringt sie im Freien, vor dem Gebäude. Als sie am nächsten Morgen versucht, das Gefängnis zu betreten, kommt es zu einem Streit mit dem Personal. Angeblich tritt Chan dabei eine Polizistin. Sie wird festgenommen und zur nächsten Polizeistation gebracht. Dort wird sie von einem Arzt untersucht. Aufgewühlt berichtet Chan, dass sie eine männliche Stimme hört, die ihr Dinge befiehlt und mit ihr redet. Sie kann nicht mehr schlafen und sie will nicht zurück in das Wohnheim. Sie findet es schrecklich dort. Und außerdem hat sie Angst vor dem Alleinsein. Statt das junge Mädchen in ein Krankenhaus einzuweisen, bringt man sie an den Ort, dem sie schon so oft versucht hat zu entkommen, ins Wohnheim. Wieder fängt Chan an, sich auf ihrem Zimmer selbst zu verletzen. Sie zerreißt ein Kissen, stopft es in die Toilette und beschädigt die Zimmereinrichtung. Und wieder bringt man sie in ein Krankenhaus. Das Mädchen kommt auf eine Station für psychisch kranke Menschen. Die Mediziner dort haben Probleme, sie unter Kontrolle zu bringen. Die akustischen Halluzinationen deutet der anwesende Arzt ebenfalls als eine rebellische Phase. Er ist nicht der Meinung, dass Chan psychisch krank ist. Das war Chans letzter Krankenhausaufenthalt. Als sie entlassen wird, zieht sie zurück zu ihrem Großvater. Ab da an stabilisiert sich ihr Verhalten. Sie wirkt glücklich und zufrieden auf ihre Freunde und Angehörige. Am 16. September, also sechs Tage bevor man ihre Leiche im Kanal findet, beginnen ihre Designkurse. Chan scheint sich schnell einzuleben und Freunde zu gewinnen. 19. September 2019 Chans Großvater wälzt sich im Bett herum. Aus dem Zimmer seiner Enkelin kommen Geräusche, die ihn geweckt haben. Als er ihre Tür öffnet, sieht er, wie Chan ihr Zimmer aufräumt. Es ist 3 Uhr morgens. Sie erklärt ihm, dass sie wieder Stimmen hört und nicht schlafen kann. Chan nimmt an diesem Tag an einer Vorlesung teil. Während alle anderen Schüler gespannt zuhören, zieht sie ihre Schuhe aus und legt sich auf den Boden unter einem Tisch und benutzt ihren Rucksack als Kopfkissen. Als die Stunde vorbei ist, räumt sie ihren Spind leer, bis Freunde von ihr sie bitten, mit ihnen zum Bahnhof zu kommen. Chan fährt ein paar Stationen mit und steigt dann aus. Ihren Freunden sagt sie, sie würde später wieder in die Schule fahren, um ihren Spind weiter aufzuräumen. Ihre Klassenkameradin Chiyu findet ihr Verhalten merkwürdig. Und deswegen schreibt sie ihr ein paar WhatsApp-Nachrichten. Wie geht's dir? Geh lieber nach Hause und ruh dich aus. Ein paar Stunden später antwortet Chan, sie würde jetzt wieder zur Schule fahren, um dort frei und sie selbst zu sein. Ob sie sich am nächsten Morgen treffen wollen, um zusammen zur Schule zu fahren? Abends gegen 19.15 Uhr schickt Chiu noch eine Nachricht. Sie erinnert Chan daran, ihre chinesische Hausaufgaben zu machen. Aber sie bekommt nie eine Antwort zurück. Kurz vor 18 Uhr betritt Chan den Campus der Designschule wieder. Sie hat ihre Haare hochgebunden, trägt ein schwarzes Crop-Top und dunkle, weite Hosen mit weißen Streifen. 30 Minuten Filmmaterial von Überwachungskameras auf dem Schulgelände zeigen, wie sie auf dem Campus umherirrt. Chan fährt zunächst in den neunten Stock. Sie hat eine Tasche bei sich. Diese trägt sie zehn Minuten später nicht mehr. Man vermutet, sie hat sie im zweiten Stock des Gebäudes abgelegt, wo sie jemand später aufsammelt und mitnimmt. Chan läuft von Stockwerk zu Stockwerk. Gegen 18.30 Uhr zieht sie ihre Schuhe aus oder verliert sie. Auf jeden Fall ist sie danach nur noch barfuß auf dem Videomaterial zu sehen. Ihre Schuhe werden nirgendwo gefunden. Sie fährt in das elfte Stockwerk, wo sie anscheinend auf das Dach möchte. Sie bekommt die Tür nicht auf, also läuft sie die Treppen runter in den neunten Stock. Mitschüler beobachten, wie sie dort ein gelbes Schild auf dem Flur hin und her schiebt und mehrmals die Knöpfe am Fahrstuhl drückt, ohne einzusteigen. Gegen 19 Uhr verlässt Chan die Schule wieder. Sie wird auf einem Spielplatz gesehen und lässt sich danach von einem Taxi an einer Baustelle absetzen. Das ist das letzte Mal, dass sie jemand lebendig sieht. Ein mit dem Fall vertrauter Psychiater bewertet Chans merkwürdiges Verhalten als psychotisch. Dass sie Stimmen hörte und anscheinend Schlafstörungen und eine Obsession mit Sauberkeit hatte, bestärkt ihn in dieser Ansicht. Das Mädchen konsumierte Marihuana und ihr Vater war schon mehrfach wegen Psychosen in Behandlung. Und all das steigert ihr Risiko zusätzlich, psychisch krank zu werden. Angehörige berichten, dass sich Chan in den Wochen vor ihrem Tod oft unklar ausdrückte. Und das in einem solchen Ausmaß, dass sie sie oft gar nicht mehr wiedererkannten. Als ihre Mutter das Videomaterial zu sehen bekommt, auf dem Chan in der Schule herumwandert, merkt sie an, dass ihre Tochter komische Gesichtsausdrücke macht. Chans merkwürdiges Verhalten kurz vor ihrem Tod, ihre Familiengeschichte und der Stress, dem sie seit Monaten ausgesetzt war, wenn man all das zusammenbringt, könnte man meinen, die junge Frau habe sich in einem psychotischen Anfall in das Wasser gestürzt und sei ertrunken. Chans Mutter glaubt, dass sich ihre Tochter selbst das Leben genommen hat. Die beiden hatten immer ein sehr enges Verhältnis. Sie wünscht sich jetzt nur, dass ihre Tochter im Himmel Frieden und Ruhe findet. Aber nachdem ihre Leiche im Kanal gefunden wird, ist es alles andere als friedlich und ruhig. Ein paar Wochen vor Chans Tod überschlagen sich die Ereignisse auf den Aufständen. Es erscheinen Videos auf Social-Media-Kanälen, die zeigen, wie Polizisten tatenlos zusehen, als Demonstranten körperlich angegriffen werden. Immer wieder beschuldigen Protestantinnen Beamte, sie sexuell belästigt zu haben. Später kommt es zu einem Einsatz in einem U-Bahnhof, bei dem die Polizisten auf Demonstranten und Zuschauer einprügeln. Im Nachhinein verbreitet sich das Gerücht, zahlreiche Menschen wären in diesem Aufstand gestorben. Blumen und Kerzen werden in der U-Bahn-Station abgelegt. Von Seiten der Regierung werden diese Vorwürfe abgestritten. Es gibt auch keine Aufzeichnungen über Todesfälle im Zusammenhang mit dem Einsatz im U-Bahnhof. Diese Ereignisse befeuern den Hass und die Anspannung zwischen Polizisten und Demonstranten noch mehr. Es werden Verschwörungstheorien verbreitet, hauptsächlich über das Internet. Chans Tod fällt genau in diese angespannte Zeit dass sie zu den Gelben gehört und kurz nach dem Tränengasangriff nackt in einem Hongkonger Kanal treibt, ist für die Demonstranten der absolute Beweis, dass die Gerüchte um die sexuelle Belästigung wahr sind. Sie schlussfolgern, dass Chan von Polizisten vergewaltigt, ermordet und ins Wasser geschmissen wurde und der Mord von der Regierung vertuscht wird. Chans Tod spaltet die Lager noch mehr. Beweise für ihre Theorie sehen die Regierungsgegner in folgenden Punkten. Chan ist eine sehr gute und langjährige Schwimmerin. Mehrere ihrer Freunde bestätigen das. Und es gibt keine Aufzeichnung darüber, dass akut psychotische Personen körperliche Fähigkeiten, wie eben das Schwimmen, verlieren. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass sie als erfahrene Schwimmerin ertrinkt? Außerdem berichtet ihre Mutter, dass sie die Tage vor ihrem Tod glücklich und zufrieden gewirkt hat. Also keine Anzeichen für einen Suizid. In all dem sehen die Regierungsgegner Hinweise auf den kaltblütigen Mord an einer 15-Jährigen. Als das Videomaterial von Shans Urwig auf dem Schulgelände veröffentlicht wird, werfen die Anhänger der Verschwörungstheorien der Regierung vor, die Aufnahmen gefälscht zu haben. Auf den Bildern soll nicht Chan, sondern eine Schauspielerin zu sehen sein. Um in der Öffentlichkeit das Bild zu wahren, das Mädchen sei nicht ermordet worden. Chans Mutter Ho gibt ein Fernsehinterview, um den Spekulationen über den Tod ihrer Tochter ein Ende zu setzen. Chan wurde nicht ermordet, sagt sie in die Kamera. Sie erzählt, dass sie nachts angerufen und im Internet beleidigt wird, dass ihre persönlichen Daten online gestellt werden und dabei unterdrückt sie Tränen. Bitte hört auf mir das anzutun, ich habe meine Tochter verloren, bitte lasst meine Familie in Ruhe. Für die Gelben haben Hohes Worte wenig Gewicht. Denn der Fernsehsender, dem sie das Interview gibt, gilt unter ihnen als regierungsfreundlich. Und das lassen sie Ho auch wissen. Nach einer Gerichtsverhandlung, bei der sie auch anwesend ist, versammelt sich eine Menschenmenge vor dem Gebäude. Als Ho nach draußen kommt, schreien sie sie an und werfen ihr vor, eine Schauspielerin zu sein, die von der Regierung bezahlt wird. Auch Chans Schule bekommt den Hass, die Regierungsgegner zu spüren weil zuerst nicht alle Aufnahmen von den Mädchen veröffentlicht werden, beschädigen Menschen das Schulgebäude und besprayen es. Ho sagt dem Fernsehen, dass Chan keine lauten Menschen mochte, dass aber alles gerade sehr laut ist. Und dass sie glaubt, dass sich Chan wegen dem Trubel um sie im Himmel unwohl fühlen würde. Ob Chan nun durch einen Unfall oder durch einen Suizid gestorben ist oder doch das Opfer Hongkonger Institution wurde, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. In einem der Wohnheime, in dem Chan gewohnt hat, schreibt sie ihrem zukünftigen Ich einen Brief. Hier sind einige Zeilen daraus. In drei Jahren wird Chan Yen Lam ein Mädchen sein, das jeder mag. Ich werde die Designkurse erfolgreich abschließen und mit dem, was ich gelernt habe, Gutes vollbringen und mit meiner glücklichen Familie zusammenleben. Ja und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und dass bei euch alles in Ordnung ist und dass ihr Silvester so verbracht habt, wie ihr es euch gewünscht habt. Wir haben hier irgendwie einen super komplexen Fall, finde ich, weil sehr viele Themen angeschnitten werden, die super wichtig sind. Und natürlich, weil wir sehr viele Hinweise in super viele verschiedene Richtungen haben, bei denen es sich eigentlich lohnt, alle nachzugehen. Ganz kurz zum Anfang, der Fall erinnert mich irgendwie an den von Eliza Lam. Also wer den Fall nicht kennt, Eliza Lam wurde in Amerika in einem äh, nackt in einem Wassertank gefunden auf einem Hoteldach. Und man weiß eben nicht genau, wie sie da hingekommen ist. Und es gibt eben auch Hinweise darauf, dass sie psychotisch war oder psychisch krank war generell. Und ähm, dass das eben mitverantwortlich war für ihren Tod und irgendwie hat mich der Fall von Chan so ein bisschen daran erinnert. Wahrscheinlich auch, weil es ähnliche Umstände sind, unter, die man, unter denen man die beiden gefunden hat und eben ähm, auch diese Hintergrundinformation mit der psychischen Erkrankung bei beiden vorhanden ist. Ich weiß irgendwie gar nicht genau, wo ich anfangen soll, weil es sehr viele Themen gibt, über die es sich eigentlich lohnt, super lange zu reden. Wir haben zum einen eben das Thema, wie geht man damit um, wenn Kinder psychisch krank sind. Und ähm, Chan war eben in einem System aus Sozialarbeitern eigentlich schon eingegliedert. Sie war in dem Wohnheim, sie hatte ihre Familie, die sie immer noch unterstützt hat, also ihre Mutter und ihren Großvater, und trotzdem... Ähm, gab es anscheinend niemanden, der das wirklich ernst genommen hat. Und ich sage das jetzt so, weil ähm, ich glaube, wenn jemand versucht, äh, sich das Leben zu nehmen, wenn sich jemand immer wieder verletzt, wenn er ins Mädchenwohnheim kommt, wenn er sagt, er hört Stimmen, sind halt eigentlich alle Hinweise auf eine psychische Erkrankung da, die es sich lohnt anzugehen und... Ähm, ich verstehe nicht so ganz, wie, also warum man das abgestritten hat und davon ausgegangen ist, sie hat nur eine rebellische Phase, aber ich stecke natürlich auch nicht drin und ich bin auch kein Experte. Ich finde es nur im Nachhinein betrachtet irgendwie sehr unnachvollziehbar. Äh, was ich sehr problematisch finde, ist der Umgang mit den Demonstranten, mit Schanz Tod und ähm, mit der Familie, weil ich das sehr respektlos finde, ihre Mutter so anzugehen, die Schule so anzugehen und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, Chans Tod eher instrumentalisiert wurde, um einer Agenda nachzugehen ähm, und um die Fronten weiter zu verhärten. Also da war natürlich schon vorher sehr viel Hass gegen die Regierung und genau, ich habe das Gefühl, dass Chans Tod eben als Ereignis genutzt wurde, um da eben ein Stückchen weiterzugehen und ähm, der Mutter vorzuwerfen, sie ist irgendwie eine Schauspielerin, die bezahlt wird, finde ich schon sehr makaber und absurd, vor dem Hintergrund, dass sie eben gerade ihre Tochter verloren hat unter ungeklärten Todesumständen. Ähm, genau, ich will natürlich auch nicht abstreiten, dass es merkwürdig ist, dass sie keine Kleidung mehr anhatte. Auf der anderen Seite wurden aber eben keine Hinweise auf sexuelle Gewalt gefunden. Man kann sich jetzt natürlich auch fragen, ähm, gibt es vielleicht Gründe, warum so etwas verschleiert werden würde? Das ist halt bei dem Fall das ist irgendwie alles sehr spekulativ. Wenn ihr mich öfters hört, dann kennt ihr das ja ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, sich ständig in den wildesten Spekulationen zu verlieren. Ähm, ich finde, an manchen Stellen hat das eben einfach keinen Platz. Ich denke mal, dass die Basis für diese ganzen Spekulationen ist, also gerade ähm, dass man der Regierung vorwirft, dass sie was vertuscht wird, ist eben dieses wachsende Misstrauen der Demonstranten, zu denen sich Chan ja auch gezählt hat gegenüber der Regierung. Deswegen ist halt die große Frage, wie sie zu Tode gekommen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie eben akut psychotisch war. Diese Baustelle, zu der sie sich hat bringen lassen, war auch sehr leer und verlassen. Vielleicht ist ihr da was passiert. Ich persönlich finde einfach, die logischere Erklärung wäre eben, dass sie in einem psychotischen Anfall, ähm, ja, ertrunken ist, ins Wasser gefallen ist, ähm, vielleicht sich auch selber das Leben nehmen wollte. Da wir so wenig Hinweise auf Fremdeinwirkung haben, außer eben die fehlende Kleidung, ja, tendiere ich eher dazu zu sagen, es war ein Unfall oder ein Selbstmord. Aber mich würde auf jeden Fall interessieren, was eure Gedanken sind, weil das... Finde ich bei dem Fall auch sehr uneindeutig, muss ich ehrlich sagen. Also <lacht> bin da auch selber noch sehr zwiegespalten. Deswegen lasst mir gerne eure Gedanken zu dem Fall da. Gerne auch dazu, wie ähm, ihr den Umgang mit Chanz psychischer Erkrankung findet, von Seiten der Ärzte, der Sozialarbeiter aus. Und dann würde mich noch interessieren, zu welcher Seite ihr tendiert. Also Denkt ihr, das war ein Unfall und, und oder ein Suizid oder denkt ihr, es hat doch einen Täter gegeben, der da eben mit drin steckt? Ähm, ja schreibt mir das sehr gerne am liebsten über Instagram. Das ist Cold Case, der Podcast, findet ihr auch in den Show Notes, das Profil. Und ja, da bin ich regelmäßig aktiv. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten und wenn wir irgendwie in Kontakt kommen. Es ist ähm, cool für mich, wenn ich euer Feedback bekomme. Und weil ich dann noch sehen kann, was euch gefällt und was euch nicht so gefällt. Deswegen schreibt mir da gerne und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. Das würde mich auch sehr doll freuen. Genau und ansonsten ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Start ins neue Jahr. Wow, <lacht> es ist äh, nicht mehr lange. Da wird mein kleines Podcast-Baby ein Jahr alt. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge wieder. All dem sehen die Regierungsgegner Hinweise auf einen kaltblütigen Mord an der 51-Jährigen. 51 sie ist 15. Und dass sie glaubt, dass sich Chan wegen dem Trubel um sie im Himmel unwohl fühlen würde. Das klingt irgendwie sehr falsch, aber ich weiß auch nicht, was ich anders machen soll. Hm.